0: Hola a todos y bienvenidos al quintuagésimo cuarto episodio de la cuarta temporada de Conocimientos Musicales. Hoy vamos a hablar de la Sinfonía Manfredo de Piotr Ilch Tchaikovsky. Vamos allá. Y como siempre decimos, lo primero es lo primero, así que para hablar de la Sinfonía Manfredo de Chaycos, que he traído a un experto en la literatura, el arte, la poesía, la arquitectura y la cultura rusa, como es nada más y nada menos que Maxim Menger. no, Pau Hernández
1: María, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal David? ¿Qué tal, qué tal estás? Muy bien, muchas gracias, sí. con muchas ganas, hacía Buen, tiempo que no grabábamos. ¿Buen lunes? Sí. ¿Que hacía tiempo que no grabábamos? Tengo la sensación de que hacía tiempo que no nos sentábamos a grabar. Hombre, desde el sábado. Desde el, no, ya la gente de esto ya no lo sabe, da igual. Eh, nada, pues bueno, bien, la pues... última
0: vez que nos sentamos a grabar fue para grabar el episodio del próximo sábado, que encima se borró. Sí. Entonces, después de grabar este, tendremos que volvernos a grabar otra vez. Así que, que sepáis que el del próximo sábado
1: va a estar hasta ensayado. Es, es verdad, un programa ens es ensayado. Eh, ¿Qué te voy a decir? Hubo una época que no hablábamos nada de Tchaikovsky. Y ahora llevamos y ahora tre em tres en esta ¿Qué temporada. hemos ¿eh? hecho últimamente? Bueno, hablamos de su vida.
0: El concierto para violín, concierto para lo mencionamos, violina. y esto.
1: Los de piano también hemos comentado. El cascanueces hicimos la es verdad. O que estarán contentos, ¿eh? los amantes de la música es verdad, de es verdad, es verdad. estarán contentos. Y ahora, y ahora la Sinfonía Manfredo. Eh, ¿Cuál es tu acercamiento con la Sinfonía Manfredo? El mismo que tú. ¿Sí? <risa> <risa> eh, no, la verdad es que esto lo tocamos en el conservatorio. Tuvimos una clase respecto a esta obra hace unos días. ¿Ayer? La... Ah, sí. Y esto la verdad es que nos gustó tanto que dijimos, vamos a hacer un podcast.
0: Tchaikovsky, al que en un principio desanimó la idea de componer una sinfonía programática sobre el tema del torturado Manfred de Lord Byron, finalmente la llevó a término en el verano de 1885, y fijaos si cambió la idea sobre el tema del que trataba la sinfonía, que al terminarla aseguró tanto a su auditor como a su mecenas que probablemente era la mejor de sus creaciones sinfónicas. Sobre Manfred,
1: puedo decirle sin pretender ser modesto, que es una obra repulsiva y que la odio, excepto el primer movimiento, escribió Tchaikovsky al gran duque Constantino. Por cierto, debo decirle a su Alteza que con el consentimiento de mi editor tengo de la intención de destruir en breve los tres movimientos restantes que son bastante pobres musicalmente y, en el, y el final específicamente es mortal luego de convertir esta, ah, perdón, y luego convertir esta larga sinfonía en un poema sinfónico.
0: Como Pau bien sabe, la inspiración casi nunca se hace por encargo y no es de extrañar que Tchaikovsky rechazara la propuesta inicial de una vasta sinfonía programática sobre el tema de Manfred, el enigmático y equívoco héroe de Lord Byron. Para colmo, se trataba de un proyecto a dedo, para el que él solo era la tercera opción, hecho que no sentó particularmente bien a Tchaikovsky,
1: por lo que sea. Pero de todas maneras, yo no he entendido esto que hemos hecho al principio, porque me has dicho que él considera que era una de sus mejores obras sinfónicas, pero que, de, primero embargo, he dicho… En la cita, no, no, a pero, de idea. Al principio claro.
0: lo odiaba, decía, voy a ponerme ahora yo a hacer esto, que no me claro, apetece nada
1: claro. nada. Y terminó siendo… Y okay. terminó
0: diciendo que era una de sus mejores obras sinfónicas. ¿Qué nos dice esto, no, de la vida? <risa> que… Um, que segundas partes fueron buenas a veces, ¿no? No, que. Mira, cuando vosotros vayáis a crear un podcast cualquiera sobre música clásica con un título sobre conocimientos y música, alguna como combinación. No, este, ¿sí? no, 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 en general, en general. No en general no. Y parezca una mala idea tener como acompañante a un chaval, así no muy alto, no muy bajo, estatura media, con gafas de sí. pasta, ojos azules y, y, y un acento valenciano por ahí. Parece que. parece que es mala idea y efectivamente luego se una mala idea, que ¿no? es mala idea efectivamente eh, en el invierno de 1800 no lo que decía sobre la vida ¿eh? no, 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 no. Eh, bueno lo que hemos dicho que era la tercera opción entonces tampoco le sentó muy bien a, a Chicos por lo que sea en el invierno de 1886 1868 1867 1868 perdón un héctor berlioz envejecido y enfermo había regresado a rusia en una segunda gira entre las piezas que dirigió se encontraba su Harold in Italy un concierto poema compuesto originalmente para paganini y basado en otro poema de precisamente Lord Byron entusiasmado por estas interpretaciones el crítico ruso Vladimir Stasov y de un programa para Manfred se lo ofreció a su amigo Mili Balakirev el autoproclamado y laboriosamente entrometido decano de los compositores rusos. Balakirev siempre mejor conceptualizando proyectos que completándolos, no estaba interesado pero intentó diligentemente encontrar un hogar para la idea de Stasov. Primero lo intentó con el propio Berlioz que había dirigido seis conciertos para la sociedad musical rusa de la que Balakirev, como ya sabéis, era el líder nominal. A Berlioz al que solo le quedaban unos meses de vida. No le conmovieron ni el tema ni los halagos de Balakirev, ya que por lo que sea estaba muy ocupado viendo sus últimos, los últimos telediarios que le quedaban. Mm. Estaba ya viendo la vida pasar. A otra cosa. Estaba y otra no cosa. estaba para componer poemas sinfónicos sí. ni sinfonías grandes ni nada. No.
1: Berlioz dijo mira, ¿sabes qué? Mm -hmm. Das el otro. A mí no me Claro. De todas maneras bien también eh, por Berlioz, por no querer sí. aglutinar, ¿sabes? Por sí, decir, sí, sí. no, 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 yo ya está. Y ahí? mira
0: dónde acabó dónde no la sinfonía ah, vale. el, el proyecto el proyecto la idea acabó ah, vale, en manos
1: vale. de, de, de
0: Piotr Ilch Ilitch, Ilitch, sí. Ilch Peter Peter y, y al final Pedro, fue fue todo un éxito el asunto quedó ahí. La vida de Balakirev no tardó en agitarse, pero nunca perdió del todo el impulso de Manfred. Años más tarde, Tchaikovsky le escribió sobre una nueva edición de Romeo y Julieta que llevaría la dedicatoria, precisamente, a este compositor, a Balakirev. Al devolverle el agradecimiento tardío en 1882, Balakirev aprovechó la ocasión para ofrecerle una idea para un programa sinfónico. Tchaikovsky respondió rápidamente, expresando su interés. Balakirev respondió con el programa, precisamente, de Manfred de Stasov, de Stasov, perdón, mencionando que se lo había ofrecido previamente a Berlioz y sin mencionar a Stasov en absoluto. O sea, le dijo que bueno, que sí a uno, pero en realidad ya eran dos, porque era Balakirev, Berlioz. Y ahora el Tony claro, claro. que era el tercer plato, era de Ced Will, ¿eh? Era... El, el postre, ¿no? De sí, el postre. Manera, es, a veces,
1: postre. ¿no es el postre acaso.? Siempre hay lo... hueco para el postre. Claro, siempre. No es, siempre. ¿no es acaso el, lo, la mejor parte ¿no, de la comida el postre. <risa> <risa>
0: Ballaquinez también proporcionó un plan musical completo para la obra propuesta, con las tonalidades y tempos de cada movimiento, e incluso sugirió numerosos detalles de la partitura. ¿Y entonces por qué no la terminó él? O sea, es Lo que la yo no pedía, sí, 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 la tenía hecha en realidad. Claro, lo que no le pedía era orquestarla. <risa>
1: brillantemente escribió Balakirev siempre que te esfuerces critiques tu trabajo con severidad permitas que tu imaginación madure en tu cabeza y no tengas demasiada prisa por terminarlo para mí este magnífico tema es inadecuado ya que no armoniza con mi estado de ánimo interior a usted le siento como un guante
0: Tchaikovsky se sintió dice decepcionado
1: y lo dijo claramente con toda probabilidad, su programa servirá de esquema para un sinfonista dispuesto a imitar a Berlioz. Escribió. Estoy de acuerdo en que siguiéndolo se podría construir una sinfonía eficaz al estilo de ese compositor, pero me deja absolutamente frío y cuando la imaginación y el corazón no se calientan, apenas merece la pena intentar componer.
0: Tchaikovsky no condenaba la música de programa a la Berlioz, ni sentía antipatía por Balakirev a pesar del tono más bien condescendiente y cauteloso de los ánimos de este. Es un poco le está intentando mandar a la mierda y decirle que le dejas en paz, pero no sabía muy bien cómo, porque también Balakirev en aquella época era una personalidad muy importante en Poderosa, Rusia. Sí, 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 sí.
1: Estoy pensando yo poemas sinfónicos de Tchaikovsky? o sea, bueno, esto es un, es prácticamente un poema sinfónico, sí. ¿no? Sí. Pero sí, sí. aparte de este no, no me vienen a la cabeza. Estoy haciendo memoria y no. No caigo yo, pero yo creo que tiene que haber... Bueno, estos de la mar marcha eslava, ¿es? ¿Se llama? ¿Ah, ¿David? ¿Se sí. llama? ¿Eso es cuenta como poema sinfónico? Bueno, y después el capricho. ¿Cuál capricho es de, de Tchaikovsky? ¿No tiene un capricho italiano o algo así? eso lo supongo, Capricho italiano Capricho italiano, ¿no? Eso supongo que es un poema sinfónico también, ¿no? ¿Podemos citar algún sí. otro ejemplo? Ahora no me viene tampoco más. Eh... No, bueno. sé, no he estudiado, Pau. No he estudiado. ¿eh? Yo me he estudiado la asesoría, de Manfredo. A mí no me preguntes más allá. No, pero bueno, si yo que lo he comentado alguna, que alguna que lo vez. Yo esto
0: lo he comentado alguna vez que hay mucha gente, y esto es verdad, que fuera de, de, de las grabaciones nos dice, bueno, a mí por lo menos me dice, Joder, es que con tantos programas tenéis que saber mucho sobre música. Y digo, mira, Pau sí. Uy, yo. Qué lado más bonito, No, todavía. es verdad, es verdad. Pausi, ala, yo salgo de este programa y no me vuelvas a preguntar por la seguridad Manfred en la vida. <risa> en, la vida eh. <risa> en la vida, no me voy a. que es de 1885, ¿verdad? Bien, Vamos, correcto, bien, correcto. Bien. hay fechas que. Mira, las fechas más o menos. Pero, ah, vamos. bueno, y 1800, Ah, no, es una abertura.
1: Perdón, sigue, sigue. Pero
0: ya, hasta ahí. O sea, no, no, no me preguntéis más. Es decir. Que yo ahora en cuanto que de Manfred y pasemos con el tema de Pau. Manfred, a mí, vamos, eh, ya, ya está, ya está. Ha
1: ocurrido, ha ocurrido y ya está. También te digo que yo creo que, y esto te lo digo fuera de cámaras, sí que que deberías ver. tener, claro, tenías que intentar mantener una actitud un poco más positiva con esto. No, no reconocerlo así en los cuatro veces, No, no pasa nada porque. Mira, decir, no, no, yo esto me lo sé jugar un poco la carta de no, esa, ¿sabes qué pasa, Pau?
0: Eh, <risas> es mejor humillarte a ti mismo. Es verdad, ser honesto. Y, y ser honesto. Es que verdad. no que otro me diga, oye, pues no tienes ni idea. Pues ya lo sé yo. Sí, ya lo sé yo. No hace falta, sí. Yo te lo digo y así ya, no se pueden meter es conmigo. Tienes, toda la, Tienes <ríe> que, toda la razón. Hay que ser humilde. Bueno. Eh, señaló dos obstáculos con esta sinfonía. El poder inhibidor de su afecto por la música de Manfred, de Schumann, y lo más importante, su falta de familiaridad con el poema de Byron. Dos años más tarde, Balakirev pudo insistir en su propuesta en persona cuando Tchaikovsky acudió a San Petersburgo para el estreno de su ópera, Eugene Onegin, en el Teatro Imperial. Carismático y enérgico, Balakirev era muy influyente, como ya sabréis todos, ya que tenía muchos amigos en el Grupo de los Cinco, y además se dice que era muy persuasivo. Fue la única persona que consiguió que Tchaikovsky reescribiera una pieza varias veces y la fuerza catalizadora de su primera obra maestra,
1: Romeo y Julieta. Que también es un poema sinfónico. Efectivamente.
0: Qué bien metido está este arpa, ¿no? Me, me genera… Bien
1: tocada, ¿no? Arco, sí, ¿no?
0: No, 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 bien escrita. O sea, vale me genera cordialidad con la obra. Es lo que esperarías de un poema sinfónico. O sea, es mm. te da esa tranquilidad, esa naturaleza. Me, me, claro. me recuerda… Bueno, después hablaremos un poco de lo que es, pero bueno, ya lo digo. Es como alguien andando por, por, el, por los Alpes, por ejemplo. Por, 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 por decir unas montañas. Por decir unas ¿no? montañas aleatorias <risas> cualquiera.
1: Quiera, que nunca se sabe cuáles pueden ser. Eh… Te iba a decir que, claro, estamos hablando antes de que si Tchaikovsky tenía sentido que le gustara este tipo de cosas. Y obviamente lo tiene, ¿no? O sea, al final, eh, ese carácter tan romántico que hemos comentado ya varias veces de Tchaikovsky, ¿no? El hecho de que sea un compositor romántico casi como el hecho, el molde, está basado en Tchaikovsky prácticamente, ¿no? Ese sentimiento… lo que decíamos
0: de los los ejemplos de su propio género, los… O sea, ¿cómo decirlo? los eh... Sí…
1: Los, modelos, Los modelos
0: de su propio género, Tchaikovsky está ahí. Claro, está claro ahí. Y esto sí. lo hemos comentado más de una vez sí, aquí sí, en el programa
1: sí. y tal, pero es que esa exaltación de sentimientos y ese Hablamos querer… de eso con Luli. Con, eh, y con, con querer contar algo más que simplemente pura música absoluta, uh -huh. que es algo que Tchaikovsky consigue tanto en general en su producción, el poema sinfónico es el medio ideal para ello. no Porque, como sabéis todos ya, no pasando desde ese elemento extra musical Pues se escribe una música pues, que en este caso pues cuenta la historia que Lord Byron escribió con palabras. Y lo que hace Tchaikovsky es relatar la misma historia con notas, por decirlo de una manera muy vasta, ¿no? Pero también no entiendo
0: que, que tampoco le apeteciese mucho. O sea, estamos hablando de 1885. Su cuarta y quinta sinfonía estaban escritas casi seguro, la sexta igual no, pero... ¿Qué decir? Tchaikovsky ya era un compositor. No, y entiendo que... Muy proclamado, o sea, ¿no? Sí, sí,
1: y que, y que como individuo, como, o sea, como mente... Tú quieres elegir tus proyectos. Yo entiendo también sí. que si viene una persona, aunque sea Balakirev o que sea el Papa, te viene y te dice: Oye, ¿por qué no escribes esto? Pues dices: Hombre, pues. Te propongo no otra mal, cosa. Pero...
0: ¿Y si se hubiese encontrado él con los poemas? Ahí está. ¿Crees que entonces sí que hubiese sido más proactivo hacerlo? Yo creo
1: que sí. Porque es como que si tú, tú tienes tu idea, ¿no? Entonces tú dices: Va, la voy a hacer porque es una idea genial. Pero cuando. Contra el otro. Le, claro, sí.
0: ¿Cómo te queda pereza? Y dices: sí, pero. cuando tus padres te dicen cómo tienes que estudiar algo, ¿no? Dices, claro, déjame, ya. Ya lo haré ya, yo ya, a ya. mi manera, ¿no? Yo <ríe> creo claro. que es un poco eso. Sí. A mi manera. No, uh -huh. Ahora, estaba cerca del éxito. Tras una intensa discusión sobre religión y música, Balakirev entregó a Tchaikovsky el escenario original de Stasop, que ahora tenía 16 años ya, con sus propias anotaciones revisadas. De camino a visitar a un amigo moribundo, Tchaikovsky compró finalmente una copia de Manfred. Unas semanas más tarde, comunicó a Balakirev que había leído Manfred y que había estado pensando mucho en ella, y que... Si sigo vivo,
1: la sinfonía se escribirá no más tarde del verano.
0: Retrasó el comienzo hasta abril de 1985, pero luego trabajó con rapidez. A mediados de mayo ya tenía un esbozo de la enorme obra y pasó el
1: verano orquestando. A mediados de septiembre escribió de nuevo Volakryev con un triunfo prematuro. He cumplido tu deseo. Manfred está terminado y en unos días empezarán a grabar la partitura. Ha sido un trabajo muy difícil, pero también muy agradable. Sobre todo cuando, después de empezar con cierto esfuerzo, me quedé absorto en él.
0: En realidad, eh, checo unirte un poquito, ya que la instrumentación no se terminó hasta una semana más tarde. Esa no fue su única información excesivamente optimista para, para Balakirev. A otros, aquel verano les había recalcado la dificultad del
1: trabajo, no el placer. Después de algunas vacilaciones, decidí escribir Manfred, ya que siento que hasta ahora no había cumplido la promesa incautamente hecha a Balakirev en invierno. No conoceré la paz,
0: escribió un alumno.
1: No sé qué será de ello, pero hasta ahora estoy insatisfecho conmigo mismo.
0: esto lo tocamos una clase de repertorio orquestal de metales eh, bueno, la clase de repertorio orquestal de metales para que no lo sepas, es una sección de trompas, trompetas tromones y tuba, en la que se toca algo en este caso tocamos eh, eh, la Sinfonía Manfredo de Tchaikovsky que Para
1: conocer un poco la Sí, para las tocar, claro, sí, para ¿no? que si
0: tú alguna vez llegas a una orquesta profesional y tienes poco tiempo para estudiártela, o aunque tengas, bueno para que sepas cómo va, sepas, la hayas tocado antes, entiendas un poco el contexto de los demás instrumentos, o sea, no estés perdido no sea una primera vista, y eso está, bueno, está muy bien. Eh, y tocando eso, esto es verdad que los trombones eh, solo tocábamos solo ayer el primer y cuarto movimiento, porque en el segundo y tercero no hay trombones. Creo que hay algo de trompas, pero decidieron no tocarlo por nosotros. Para, porque estábamos nosotros ahí, pues dijeron, vamos a tocar en lo que están ellos y ya está. Y... Y yo hasta, hasta ayer no había escuchado nunca la Sinfonía de Manfredo no me escondo. Y este segundo y tercer momento, perdón, sí, este segundo y tercer momento, hasta anoche que preparé este programa, tampoco la había escuchado. Y me sorprende mucho porque es tan distinto al primero y cuarto. Sí, ¿no? En el primero y cuarto, por lo menos en los tromones, estoy exagerando, por supuesto, pero la dinámica más suave que hay es un fortísimo. O sea, nah, bueno, no va de una... fortísimo a tutaforcha, pasando tampoco por cinco es... Fs, cuatro sí, sí, Fs. O sea no es... es una exageración tampoco. Es, 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 hay algún hecho forte así, pero bueno, da igual. Pero lo que me refiero es que es una sinfonía muy bestia. Es todo el rato muy, muy, muy. Fuerte, muy percusiva dentro de que hay que. Lo que nos comentaba ayer el profesor también, que es música rusa, precisamente Tchaikovsky, todo súper largo, súper pesado, súper denso en general. Uh -huh. eh, pero este segundo y tercer movimiento es todo lo contrario. Después hablaremos un poquito más en detalle de los movimientos, pero son como lo más ligero que te puedes encontrar, muy, muy propio de Tchaikovsky también, de sus, de sus uh -huh. movimientos más líricos, preciosos, más melodiosos, tan característicos del romanticismo. Por muy agobiante que
1: fuera el trabajo, se
0: permitía atisbos de esperanza para la obra, ya que decía
1: La sinfonía ha resultado vasta, seria, difícil, engullendo todo mi tiempo, cansándome a veces en extremo
0: Escribió a la cantante de ópera Emilia Pavlovskaya.
1: pero una, no sé cómo pronunciar eso Pavlovskaya, yo creo Pavlovskaya, sí eh, Pero una voz interior me dice que no estoy trabajando en vano y que la obra será quizá la mejor de mis composiciones sinfónicas Ojo al dato, eh Tchaikovsky escribió a su prima Anna Merkling el mismo día que a Valakiriff. Estoy terminando el trabajo al que he dedicado todo el verano. Me ha costado un esfuerzo inusitado, ya que el problema era muy complicado. Por fin lo estoy terminando y poco a poco, a medida que voy terminando, mi espíritu se va aligerando y respira más libremente. lo que estabas diciendo antes de lo de los movimientos estaba pensando que que a ver cómo lo, lo digo que al tener una la referencia extramusical, es decir como ahora vamos a relatar un poco no imagino la historia sí eh, los poemas, lo vamos, que le pasa sí. a manfred no y este tipo de cosas al tener eso es como que no por ejemplo en el caso de decir no no, no voy a incluir metal grave no no voy a incluir uh -huh. los, los trombones y la tuba eh, yo creo que es un tema como de no, porque esos instrumentos no son seguramente tan adecuados para lo que se quiere contar eh, como otros instrumentos, como por sí. ejemplo el viento madera o las trompas, no que son instrumentos que, que recuerdan por, por una serie de, de convenciones artísticas que ya se han aceptado como bueno, veraces. Y por timbre también. O sea, por que timbre decir, sí. en general todo, se acepta como unos instrumentos más eh, más eh, pues eso adecuados no para eso. Un
0: inciso ahí, ¿crees que hay parte de naturaleza humana en eso?
1: Joder, no ¿O sé. crees que ya
0: es algo impuesto yo creo que, por la música?
1: Yo creo que es una, un tema de tradición y que y casi sin darnos cuenta se, se asocia. Se ha asimilado sin, así, ¿no? Sí, uh -huh. sin, sin pensarlo. Bueno, no, no. no sé. El caso es que si tú escribes una sinfonía normal, digamos, como música sí. pura, abstracta, en, de, cuatro eh, movimientos. de cuatro movimientos, escolástica, digamos que si tú decides tener trombones, como lo decide Chaikos, que en la mayoría de sus sinfonías, no voy a decirlo todas por si acaso, porque no estoy seguro, pero yo diría que en la mayoría, por lo menos sí, eh, es como que tienes la obligación
0: mayoría incluye todas. Sí,
1: eh, de, de, de utilizarlos siempre. ¿Sabes sabe, un poco.? ¿Cómo, lo que, cómo, cómo, cómo? O sea, es que, a ver, es un, no, no digo que tenga razón, ¿vale? Es una cosa que se me ha ocurrido. Como decir, si yo escribo una obra extramusical, uh -huh. eh, tengo una cosa que me dice: Pues aquí el héroe va a hacer estas aventuras. Entonces, una sí. aventura es como muy. Eh, con mucha energía, como que pasan muchas cosas, cuadra que haya un trombón reventándolo todo con una sí. tuba y una sección o lo que sea, ¿no? Y, sin embargo, cuando está, como tú decías, andando por el bosque tranquilamente, sí, con pajarillos que no, sonando, no, pega la no pinta. ¡Bah, bah, bah! Sí, porque no hay un oso por ahí no. haciendo nada, ¿no? Eh, pero, sin embargo, si tú haces una sinfonía abstracta, la sinfonía pura, a la manera de Brahms, por ejemplo, sí. eh, es como que, en mi cabeza, tiene más sentido que tú dispones de esas herramientas entonces es tu obligación, porque es música pura utilizarlas todas de, de la mejor manera no sé si igual, este, no tengo razón, porque igual lo que... Pero
0: piensa eh, en la cantidad de sinfonías puras que hay en claro, los que en claro, el segundo claro. y tercer momento no se utiliza el trombón para nada, Muchísimas. la mayoría, la mayoría.
1: Eh, pero no sé si Chikosky. A mí me da la impresión que en Tchaikovsky siempre sí, están sí, está ahí, entonces sí. no sé si, igual es una tontería de verdad, no toméis esto como ejemplo, pero me da la impresión, o por, por aventurar ¿no? esta, esta posibilidad de que, de que que deciden utilizarlos porque le parece que no son adecuados para el programa pero mientras en la sinfonía al ser una música concebida desde un punto de vista diferente como que sí que los tienes que utilizar porque así son las ma la manera en la que se hacen las cosas.
0: Sí, puede ser. Entiendo tu punto de vista. En uno tienes que cumplir una narración y en el otro es tu sinfonía. Puedes hacer lo que te dé la gana. Más y o menos, precisamente, sí. ya que tienes las herramientas y nadie nada ni nadie te impide utilizarlas o no, pues mm. hombre, puedes aprovechar para utilizarlas. M más o menos. No y sé, de hecho, es
1: una idea un poco extraña. tampoco Hombre, Brahms... No, es que Brahms no es un buen ejemplo en este sentido. No, pero porque... sí
0: que tiene trombones en segundos y terceros movimientos. ¿Sí? Sí. Vale. Eh, Estoy casi seguro. La primera no, la segunda tampoco. Ah, la, la cuarta eh, sí, el coral pregunta, de la sí. cuarta es en el segundo movimiento, por ejemplo, tiene un coral.
1: Bueno, no lo sé. Igual, <risa> igual eh, nada, vamos a pasar de. No, no me hagas caso, no, no me hagas caso. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí.
0: Eh, según el guión de Stadsov, ligeramente ampliado tanto por Balakirev como por Tchaikovsky, el, el primer movimiento presenta a Manfred vagando por los Alpes, como pues, se podía escuchar clarísimamente, atormentado por un pasado culpable. Manfred ha hablado incluso con demonios, pero nadie puede darle eh, el olvido que busca. Su culpa indefinida está claramente ligada a los recuerdos de su arruinada Asarté, a quien una vez habló, había amado apasionadamente. Byron escribió su poema dramático bajo la influencia de la atracción que sentía por su hermanastra Augusta y se suele suponer que la desesperación de Manfred se debe a una relación incestuosa con Asarte. A partir de ahí es fácil imaginar a Tchaikovsky siempre luchando con su propia identidad sexual, identificándose con un héroe atormentado por haber roto un tabú sexual, en el caso de Tchaikovsky, bueno, porque no se ha sabido lo que había uh -huh. y, y puede ser también que se, que se metiese un poquito en el personaje y se incluyese sí, en esa historia. Puede ser, idea. o sea, bueno. Puede ser que no también, pero podría cuadrar. Creo para Manfred un tema descarnado, una zambullida en las profundidades, seguida de una sinuosa subida cromática. Toda la pieza tiene una partitura oscura y la declaración inicial de este tema procede inmediatamente de las maderas bajas, el clarinete bajo y los fagotes. A él se asocia un tema punzante de las cuerdas. En contraste con el poder lúgubre y ensimismado de, esa, de ese tema está la de, delicada versión de Astarte, introducida por cuerdas con sordina, que es algo... Que, que casi ni suenan unas cuerdas con sordina si los cuerdas ya es un poco con es sordina es, ¿no? es, vamos, es, es espectacular la única respuesta que me flipan las sordinas de los cuerdas porque es que alguien que no entienda de, de, de instrumentos alguien que no sea un luthier por ejemplo eh, yo una sordina para cuerdas siempre había, había pensado porque sabía que existían pero nunca había visto una siempre había pensado que era algo que hacía que las cuerdas vibrasen menos es decir que ensordecía las cuerdas y no lo que ensordece es el puente que conecta las cuerdas con el violín, que es el que vibra para hacer el sonido. Dios. Lo que hace es quitar vibración a, a la pequeña al, pieza esa, ¿no? No, al, se... al arco ese que tienen donde las cuerdas sí, se sí, tensan. Sí, sí. Que es siempre más clarito, ¿no? Como... Sí, quita vibración ahí para que no pase la vibración, no pase tanta vibración al violín y este la amplifique.
1: Aquí es curioso, me parece una idea sí, estupenda. Es que Sobre todo si comparas con lo que es una sordina en el mundo del viento de metal, ¿no? Un que trozo es un, de metal eh, claro, que es mal un cacharro, Sí, sí, bien, encima. Bueno, claro, en nuestro caso bien grande. Eh, que, que no, no, porque lo de las, las cuerdas es como una púa casi de guitarra, ¿no? Es casi ese, ese tamaño.
0: Sí, eh, sí, sí. Es como un trocito de. suele ser o de goma o de metal. Sí. Eh, que se, se pone entre la segunda y tercera cuerda, o sea, justo en el medio, pegada al puente. Y entonces quita las vibraciones que pasan al violín, que me parece una idea espectacular. espectacular. Sí, sí, la verdad es que sí. La única... Es que, de hecho, lo que hace eso, nosotros, una sordina, la mayoría de sordinas, lo que hacen es cambiarte el timbre. No solo te bajan decibelios, te bajan volumen, sino que te cambian el timbre. En este Así caso, es. me imagino que algo de timbre también cambiará porque quitas vibraciones. Pero sobre todo lo que
1: hace es... Literalmente, sí, es, quitar decibelios. Es tipo en un altavoz, ¿no? Bajares sí, un poco bajar en la, la
0: ganancia. O sea, es, sí, sí. Es, es curioso. La única respuesta disponible para Manfred es la intensificación del dolor y el movimiento termina con un espasmo de desesperación. Es música dura para una situación dura. La armonía está llena de fuertes disonancias y la forma una mezcla única, dominada por distorsiones del tema de Manfred. Tchaikovsky utiliza este tema a lo largo de toda la obra, del mismo modo que Berlioz utiliza un tema para el personaje del título en Jaro, en Italia, que escuchamos antes, o que hablábamos antes, perdón. El segundo movimiento es un skercho en el que una hada alpina se le aparece a Manfred en el arco iris del rocío en una cascada. ¿Tú te sabes la de mi moto alpina derrapante? ¿Cómo? El Trabalenguas.
1: No, no, esto no. ¿Qué, qué, qué? <risa>
0: Es que, no, no, lo, no está feo.
1: Es un poco... soez Es un poco soez sí, No vale, vale, sí. pues ya... <risa> Luego te hago el trabajo en fuera de equipo. Bueno,
0: bueno. Eh... <risa> Perdón, es que me he acordado. Manfred se inmiscuye justo al final de este movimiento ágil y tilitante, lastrado por un sust sustancioso trío. El tercer movimiento contrasta a Manfred con los sencillos cazadores alpinos. Entra en medio de este adagio tranquilo e idílico, como describió Stasov el movimiento, di dividiéndolo claramente en una forma en dos partes de exposición y recapitulación.
1: Por supuesto, al principio tendrás que caer... Te te perdón, voy a empezar otra vez. Inciso. Volvemos a empezar. Por supuesto, al principio tendrás que tener algo que sugiera caza, pero al hacerlo debes tener cuidado de no caer en lo banal. Advirtió Balakinev. Después de equivocarse. <risa> sí. Había un tachón ¿no? sí. en la carta. <risa> eh, que Dios te preserve de vulgaridades a la manera de las fanfarrias alemanas y la a música que para que no lo sepa… Ojo,
0: eh. no, pero, pero de
1: las vulgaridades. Sí. <risa> feo. Bueno, los rusos no Y luego gustaba. una
0: segunda guerra mundial, ¿eh?
1: Luego sí. eh la Jäger music para el que no lo sepa, es música de cazadores en alemán. Ja, el Jäger… Es sí, sí, es el, cazador. El, la bebida es cazador, sí. ¿En Jäger, serio? Jäger, Maast, Jäger Maester, que es una bebida alcohólica. ¿Es como bebida de cazador? Eh, bueno, sí. Bueno, Meister no sé lo que es. Meister es maestro, el maestro ah. de los cazadores. Ah, y la bebida se llama maestro cazador. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, la verdad es, que…
1: Está el Bifiter, que es el comedor de carne, <risa> y, el, y el Jäger Meister. Oh, no no había pensado nunca, claro. el Bifitter. ¿Cómo que no sabías no, esto? ¡No, no! Anda, pues,
0: bueno, esto, esto es… Como... A ver, también es verdad que mis conocimientos sobre el alcohol… Son, son bajitos, Son muy ¿no? muy Hombre, muy pero esta historia muy. es
1: fantástica. Tú sabes, en las botellas de bifitter, No sé por qué estamos hablando de Ginebra, eh. pero sale ¿Son, un... ver, ¿son verdes? No, no. Es, sale uno de los bifitters de la… De la, de la guardia inglesa, los que van vestidos sí, de rojo sí, con sí, un sombrero sí. tan característico sí, sí, sí. de los ingleses. Y se llaman así porque en una época medieval o lo que sea eran los únicos que ganaban lo suficiente para poder comer carne. Y la gente los llamaba los beef eaters. No tenían idea que de esto. En, en inglés significa comedores de ternera. Que eran los únicos sí, sí, que se sí, podían sí, permitir sí, eso. Sí.
0: No, no tenía ni idea de esto. Mira. Sí. Eh, que,
1: que Pero que los guardias, sí, sí. o sea, los guardias sí, 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 reales Que, con, el sombrera, que cobraban con... más. Sí, se llaman bifiters por eso. Sí, sí, sí. Bueno, y claro, la ginebra toma el nombre de los guardias. De los ¿no? guardias. no, no eh, Los guardias sí, de la ginebra, sí, sí, sí. que esto ya…
0: El finale, como lo, imagina, como lo imaginó Stasov, sería un alegro salvaje y desenfrenado. Y eso es más o menos lo que Tchaikovsky ofreció después de lo escuchar. Bueno, de hecho lo estamos escuchando ya, llevamos un minuto. Eh, la escena es una orgía infernal en el palacio subterráneo del demonio. Manfred aparece y resucita el espíritu de Astarte que le predice el fin de sus Terrenales. Manfred muere y encuentra la paz. Esta es la esperanzadora interpretación de Tchaikovsky el texto de Byron, mucho menos optimista, Byron, mm. la verdad es que vamos que mucho menos. Primero en un estridente resplandor de gloria en do mayor y después en tranquilas insinuaciones del paraíso sobre una figura debajo repetida.
1: Me gustan los finales felices. Sí. Felices dentro que el tío muere. ¿Qué es decir que sí, <risa> bueno. es un súper feliz, pero bueno, sí, sí, sí. por lo menos encuentra la paz interior, ¿no?
0: hablando de finales. ¿Te acuerdas ayer que cuando tocamos esto, de repente, casi al final del todo, el trombón bajo se queda solo con un trompa o con un mm. trompeta, no estoy seguro. Con un trompeta me suena que es. Y de repente me vi a mí mismo tocando un diezire sin saberlo. Yo estaba tocando <risa> po pa po pa, pa y digo, joder,
1: ¿esto? <risa> ¿Qué, qué? Cómo me suena, ¿no?
0: <risa> digo, ah, si es un <risa> que sí, Hablábamos sí. hace no mucho de cómo los diezire y no sé qué. Bueno, con, con cuando hablamos de, de ah, Rachmaninoz. Con, con eh, que Hablábamos de los diezire y ayer me hizo mucha ilusión Descubrir uno, sí, sí, sí. verme a mí mismo tocando uno y decir ¡hala! qué guapo! Claro, claro. Estoy viendo Otra, un 10 una
1: conexión más de, de esta obra con Berlioz. Sí, ¿no? sí, sí, hemos, sí, sí. Oh, sí se un poco más la y es que encima sonaba
0: igual. Estaba en otro sí. tono, pues estaba en sol sostenido menor, pero da igual. O sea, es que me flipaba. Eh, Manfred se estrenó en un concierto de la Sociedad Musical rusa en marzo de 1886. Dijo a su editor Jurgenson.
1: Debido a su inusual complicación y dificultad, es probable que solo se interprete una vez cada 10 años aproximadamente.
0: Bien, una cifra, no sé, una bueno, de cada baja, diez, baja. Sí, pero bueno... Eh,
1: baja no, exclusiva. Lo llamaremos exclusiva. De acuerdo.
0: solo hace Trombo Bajo y tú, eh. Bueno, ya estarán como 10 compases de solo. No pasa nada. En esa sospecha, Tchaikovsky estuvo cerca de dar en el blanco. Se trata de una pieza rara. De hecho, es que, es que para ser una de las sinfonías
1: mejor valoradas por Tchaikovsky, es una obra bastante poco programada. En sí, y, y les pasa un poquito en general a todas las obras eh, que son una sinfonía, que no, ni son sinfonía ni son poemas sinfónicos. Sí, que es un punto intermedio. Está en, sí. en ese punto intermedio, porque Romeo y Julieta, que la citamos antes, creo que le pasa un poco también. Que es como pero que tiene. Hombre, mucho
0: más que Manfred. Sí,
1: sí, pero y después creo que Liszt tiene otra obra sí Berlioz tiene varias obras que son como medio sinfonías medio poemas sinfónicos, y como que como, como no ni ellas mismas saben lo que son por decirlo así como que pasan un poco al olvido del, del gran público pero sí sí la verdad es que esta obra es espectacular eh, no entra ¿no, en el catálogo de las seis sinfonías de Tchaikovsky uh -huh, uh -huh. seguramente no porque al tener ese nombre claro se llama Sinfonía Manfred entonces sí eh, es un poco raro Ahora,
0: ¿no? también es la papetica qué decir <risa>
1: Ya, ya, pero ya, supongo.
0: Bueno, las otras son más puras dentro de lo que sí, cabe. Sí, sí, pues bueno, o sea, bueno, dentro de lo que cabe. Sí, es romanticismo, pero es puro. No tienen programa. No, los eso otros, es. Claro. Eh, y está así Entonces, esto es una especie de sinfonía, de poema sinfónico. Una sí. sinfonía con poema sinfónico incluido. Sí. Entonces, hombre, sí que es verdad que… Se parece no. más a la
1: pastoral, por ejemplo, sí, no, a la de Beethoven claro, que a otra cosa. Sí,
0: sí no, es, no es del mismo estilo que las otras seis sinfonías. Y por mucho que en principio sí que pueda ser una sinfonía, no es una sinfonía como se entiende la sinfonía clásica mm -hmm. musical. Entonces, bueno, entiendo que esté fuera, pero bueno, para que la gente que no lo supiese, ¿tienes, tienes más cosas de Tchaikovsky más allá de las seis sinfonías. Cierto, sí, cierto. Sí, sí. Aparte de muchas otras cosas. Afortunadamente, Tchaikovsky nunca se puso en contacto con son sobre la idea que tenía de eliminar los tres últimos movimientos y convertir el primero en un poema sinfónico. El programa se convierte en algo pesado al final, pero inspiró algunas de las composiciones con más carácter de Tchaikovsky en una pieza como ninguna otra de su catálogo. Incluso él parecía no saber qué hacer con ella una obra que sinceramente es de estas obras que tú sabes que existen una vez te lo han dicho es decir te dicen la Sinfonía de Manfred y dicen, ah sí es verdad yo, yo he escuchado esto antes pero si te dijesen antes de ayer o sea el jueves a la tarde bueno hoy es sábado vale ya está el jueves a la tarde te dijesen eh, dime obras de Tchaikovsky tú crees que hubieses nombrado la Sinfonía de Manfred
1: no no o sea yo es que creo que tampoco
0: pero cuando lo escuchas dices ah sí Manfred de Tchaikovsky
1: puede ser sí no, pero es verdad. Es que no es lo que un poco lo que decimos, ¿no? Que no, ni siquiera es una de las 15 horas más interpretadas de Tchaikovsky no, y no. seguramente tiene los ingredientes si para, tiene, serlo, para serlo, para ¿no? Para ser top 5. Claro, o sea. que exactamente. Lo que pasa es que es una, una de esas veces en la historia en la que una obra, por, lo, por las circunstancias que sean, no termina eh, alcanzando la categoría de canon que tienen otras, pero eso no significa ni que sea peor ni mejor que otras. Simplemente que no ha, no ha llegado a ese estatus. El título que otras de este podcast: sí.
0: La infravalorada de Tchaikovsky va a ser el. ¿Tú crees? <risa> No,
1: no. no creo que va a ser, lo venía pensando antes, va a ser Sinfonía Manfredi Tchaikovsky, que claro, ahora la gente esto ya lo sabe porque está escrito, ¿no? Sí. Va a ser Sinfonía Manfredi Tchaikovsky y el postre. Man... ¿Y el postre? Sí, por lo que estábamos hablando un poco al principio. La Sinfonía Manfredi Tchaikovsky plato, a la postre. A la postre, el tercer plato. Sí, ya, ya veremos, es qué se me ocurre. Bueno.
0: <risa> me, parece, me parece bien. Eh, pues nada, a todos los que nos estáis escuchando os vamos a dejar… Esperemos que os haya gustado esta obra. A nosotros nos gusta mucho. ¿Tú qué crees, Pau? Mira, llevamos 35 minutos de podcast. Llevamos poco, en realidad. Parecía, mm. parecía que llevamos más. Es que he hablado mucho hoy eh, pero quedan 10 minutos de movimiento. ¿Quieres dejarlo entero? ¿O cortamos no sé. un poco?
1: La gente lo va a escuchar 10 minutos. Va a quedarse escuchando igual. Le habrá gustado tanto. Claro, ahí está el tema, David. Bueno, pero le habrá gustado esto, tanto a la mira, gente. Es muy fácil. ¿verdad? Al que no le
0: haya gustado tanto, cortará en cuando nosotros dejemos de hablar. Exacto. Porque hasta aquí se han quedado. Al que sí que le guste, que tenga la oportunidad de, sin tener que buscar la sinfonía de Manfred, escucharse el final del cuarto movimiento. Mm. Que Veremos todo. qué
1: opina YouTube y Spotify al respecto. No, Pero no Spotify, ningún problema. Ah, vale. YouTube. El señor YouTube igual tiene problemas. Sí, igual
0: tiene, tiene otras cosas. Entonces, por ahora, os vamos a, os vamos a dejar ir y os vamos a recomendar que nos sigáis en todas nuestras redes sociales si nos estáis viendo en Youtube nos podéis seguir en Spotify, Si nos estáis eh, viendo en escuchando en Spotify nos podéis ver en Youtube, además de seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram como ya hemos hecho en Youtube, en nuestra página web conocimientosmusicales.com, apoyarnos en Patreon o en Podimo, y nada, nos vemos el jueves con otro programa, el sábado con otro programa que hablaremos de Claudia con los bebés, efectivamente. El, sabréis
1: quién es el sábado ya.
0: El programa ensayado. El programa sí. con ensayo. Profesionalidad, ante todo muy bien, Pau. Sí, profesionalidad, bien, nos pa. damos la mano. Y hasta entonces, nos vamos a despedir, dejándoos con este cuarto movimiento eh, de la Sinfonía Manfred Opus 58, de, interpretada por la Filarmonia Que lo disfrutéis mucho, Vladimir. Estén aquí en la batuta. Así que nos vemos el jueves y nos vemos el sábado. Mientras tanto, disfrutad de la semana. Adiós.